2: שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות שלכם, בכאן תרבות, אפשר לשמוע אותנו ב-104.9 וב-105.3 FM, או באתר או באפליקציה, יש שלל דרכים לשמוע אותנו, ואנחנו מאוד שמחים שבחרתם לשמוע אותנו היום. איתנו באולפן, איתי סופרין ומיכאל אולשוונק שעושים איתנו את התוכנית, ויובל אביבי, אמיתי ורעי, שלום לך.
3: שלום, מה יעשה לה?
2: אז מייסלה. על מה נדבר היום, יובל?
3: היום אנחנו נדבר על שירים שכותב היישומון. ווייז. המכונה
2: אצלנו ו... ווז.
3: ווז? כן. וגם מכונה אצלנו אפליקציה.
2: בבית שלי
3: קוראים לזה ווז. ווז. הוויז. אני מאמץ, בסדר? Mm-hmm. Uh, אז uh, שירים שהוויז כותב, וגם שירים שכותב המתקן האוטומטי של הטלפון, האוטוקורקט, uh, שעושה הרבה צרות לאנשים בדרך כלל. תמיד יש את ה... דוגמאות האלה באינטרנט לאיזה אוטוקורקטים איומים ונוראים הוא עשה.
2: או נפלאים. או נפלאים, זה. בדיוק. זה, זה מנס, נפלא הם בעצם. הם מנסים
3: להגיד שזה נפלא, אני מניח. ולעוד כל מיני דוגמאות כאלה של מה שנקרא אה, שירה מושגית, שנכתבת באופן מאוד מאוד שונה מהשירה המסורתית שמוכרת לנו. בגדול, בהכללה גסה, היא עושה שימוש בכל מיני טכנולוגיות ואילוצים אלגוריתמיים כדי להפיק את השירים האלה, כדי לייצר אותם. או לאו
2: דפה אלגוריתמים, אילוצים שאדם משית כן. על עצמו.
3: למשל, להתחיל את השיר רק באות שין, וכל מיני דברים כאלה. נדבר על זה עם אלכס בן ארי, שערך גיליון בנושא של כתב העת ננופואטיקה. אני אשאל אותו, אחד הדברים שאני רוצה לשאול, בעצם, למה זה שירה? כי הרבה פעמים התוצרים של הדבר הזה, א', לא נראים כמו שירה, יש כל... אנחנו נדבר על דוגמאות שבכלל לא נראות כמו שירה, וגם אלה שכן נראות כמו שירה, בעצם הופקו, נוצרו, ולא באמת uh, ישב מישהו ואמר, אוקיי, המילה הזאת צריכה לבוא אחרי המילה הזאת. לא, יש איזה משהו כזה שגרם לזה. אז מה הופך את זה לשירה? Uh, אולי יש לו תשובה על זה, הוא בטח... Uh... הוא בטח יגיד לי שאני מיושן ושמרן וכל הדברים שאת אוהבת לשמוע עליי.
2: הוא לא יהיה הראשון שיגיד את זה. אני חושבת שיש כאן עוד דבר מעניין, אבל בהקשר הזה, כשהסתכלתי על הגיליון, המון מהעבודות שם ומהשירה ומהטקסטים... צריך לראות אותם כדי להבין מה... נכון. עכשיו אנחנו בעידן כזה שהכול הוא הרבה ספוקן וורד והדבר הזה שעומד על במה, ופתאום פה זה באיזשהו אופן מחזיר את השירה לדף. אתה צריך לראות את זה על דף, כי זה, זה מעוצב גרפית באיזשהו אופן, זה צריך להיות על דף. מצד שני אנחנו... זה מהלך כזה הפוך בעצם.
3: מצד שני אנחנו גם uh, עידן של אינסטגרם. אז שירת, mm. uh, uh, שירה שמתאימה לאינסטגרם בגלל שצריך לראות אותה, נכון. זה גם עובד, לזה, גם עובד לזמנים שלנו. באמת,
2: באמת. אגב, זה לא ששירה מושגית זה משהו שחדש, שהמציאו אותו עכשיו.
3: נכון, יש שם דוגמאות לדברים שנכתבו במאה ה-17 ואפילו קודם, נדבר גם על ההיסטוריה של הדבר הזה. Uh, נדבר, אם uh, כבר היסטוריה, עם uh, רן ליטבין מכאן ג' על ביוגרפיה חדשה שנכתבה על לאונרדו דה ווינצ'י, איש מוכר בסך הכל, נכתבו עליו, פחות או יותר, לא הביוגרפיה הראשונה שנכתבת לא. עליו, כבר כתבו עליו אי אלו דברים, ננסה להבין מדוע יש צורך להמשיך ולכתוב על אנשים שנדמה שכבר הכל נכתב עליהם.
2: לפני כן, נדמה לי שאנחנו נתחיל עם חדשות מהעולם, uh, אתה ודאי זוכר ברוז בוצ'ני. Uh, פליט כורדי uh, מאיראן, uh, הוא כתב ספר שנקרא אין חבר מלבד הערים בפרסית, uh, הוא כתב אותו באמצעות אפליקציית המסרים וואטסאפ, בגלל שהוא היה בתוך הסגר, שלא לומר כלא, uh, שבו שמו אותו השלטונות האוסטרליים. בפפואה גינאה החדשה. זוכר דבר כזה? זוכר,
3: כבר? גם זוכר. אנחנו דיברנו על זה כשבזמנו, נדמה לי בפברואר השנה, הספר תורגם על ידי חבר שלו לאנגלית, ובמופע מהמם של צביעות זכה באחד מפרסי הספרות היוקרתיים ביותר של אוסטרליה, הפרס הוויקוריאני לספרות לשנת 2019, שגם מזכה את הזוכה במאה אלף דולרים אוסטרליים. הוא גם באותו זמן, דרך אגב, זכה... בפרס הזה לספר עיון, שזיכה אותו בעוד 25 אלף דולר אוסטרלי. הוא לא היה יכול, כזכור, לקבל את הפרס, שחולק במרבורן, כיוון שהוא לא הורשע מלכתחילה לקבל, להיכנס לאוסטרליה. לא, הוא לאוסטרליה. גם היה
2: בכלא באותו זמן. כן. הוא, הוא, הוא כתב את הספר על השהות
3: בכלא, שהאוסטרלים שמו, כאילו, עצם השהות בכלא זה מה שיצר את הספר שהוא זכה בפרס ולא יכול להיכנס לקבל אותו. זה באמת יפה. איזה
2: מדינה זאת משונה, ששמה אנשים שהם פשוט הגיעו למדינה ואין להם נגיד זה, אז הם פשוט שמים אותם בכלא על לא עמל בכפם. במדינה אחרת, זורקים אותם
3: למדינה אחרת. פשוט לא יאמן. שופטי הפרס הגדירו את הספר שלו כעבודת אומנות מבריקה ומעשה ביקורתי שנמנע מפשטנות הכתיבה המדויקת ויפה, מערבת מסורות ספרותיות שמגיעות מכל קצוות תבל, כי הרי כולנו... אומה אחת גדולה. מקמה אנושית בדיוק. אחת גדולה.
2: בדיוק. <laughs> <laughs> אז חדשות טובות, בוצ'ני, אה, שהוא אכן הוחזק בהסגר, אני אה, לא יודעת למה קוראים לזה בהסגר, בכלא, מאז 2013, שוחרר, הותר לו להיכנס לניו זילנד, והוא הורשה להשתתף בפסטיבל ספרותי במדינה, ששם הוא ידבר על הממואר הזה שהוא כתב. כן. אז... ניו זילנד, לא אוסטרליה. נכון, חליל. אבל שמענו את המספר מאז 2013, אנחנו מדברים על שש שנים של בן כן. אדם זה הקלו, Uh, בכל אופן, בראיון עמו הוא אמר, לראשונה הרגשתי ששרדתי. אתם יודעים, כשהייתי בהסגר לא חשבתי על זה. חשבתי להשתחרר, להשפיע על אוסטרליה, לאתגר את השיח האוסטרלי, או לידע אנשים על המצב. ועכשיו לראשונה אני שמח בשל התחושה ששרדתי. הוויזה שלו... תהיה בתוקף למשך חודש אחד בלבד, אוקיי? הוא מקווה לעבור לארה״ב, אבל הוא כמובן לא בטוח להיכן הוא יתגלגל. בראיון הוא דיבר על המטרות שלו לעתיד, לטווח קצר, הוא אמר, אני קודם כל רוצה לעשן סיגריה. כנראה שזה
3: בן אדם שיודע שלתכנן לשש שנים הקרובות אולי... אבל תחשוב איזה
2: סיגריה כיפית זו תהיה, וואו.
3: אבל הוא היה יכול לעשן בהסגר.
2: אני לא יודעת, מאיפה אתה אני מניח, מה? למה אתה מניח דבר טוב. זה לא היה, אני, אני ראיתי הבוקר ראיון איתו, שאני מנסה לכולם לראות. אה, לא ראיון, אה, צילמו אותו לטד, אבל זה כמובן, הוא לא עומד על הבמה בטד, אלא איזו קרנקה שם כנראה, והוא מספר על החוויות שלו, וזה מאוד מעניין ומאוד עצום. אין לי מעניין, שום ספק
3: שהשהות ש... בכלא הזה, זה לא שהות נעימה, אבל גם לאסירים יש סיגריות. אני... ואולי לא הרשו להם סיגריות, את יודעת מה? אין לי מושג האמת לא, כי שם... דואגים
2: שם... לבריאות שלהם.
3: כן, <laughs> ממש. <laughs> <laughs> את, נגיד שהסיפור שלו והספר שהוא כתב וגם הזכייה בפרס הזה עוררו דיון על המדיניות ההגירה הקשוחה מאוד של האוסטרלים ועל מחנות ההסגר שלה כסמל הטיפול הלא אנושי של הממשלה הזו במבקשי מקלט. ניו זילנד הסכימה, לא, הוא לא היחיד, היא הסכימה לקבל חלק ממבקשי המקלט ופפואה גניה חדשה מסתייגת מאוד מהמחנות האלה שהוקמו בשטחה. היא לא רוצה אותם יותר, אבל אוסטרליה מסרבת לסגור את ה... זה מדהים. אוסטרליה מסרבת לסגור אותם מחשש לפגיעה בביטחון הגבולות שלהם, של אוסטרליה. הגבולות שלהם זה הגבולות של היבשת, כן? בוצ'אני אמר על הספר שלו כשהוא יצא, שהוא תוצר של חמש שנות קליעה ועינוי שיטתי.
2: ומאז עברה עוד שנה, כן. זה כבר שש שנות. כן. Uh, כשהוא זכה בפרס, הוא אמר, מבחינות מסוימות אני שמח, כי אנחנו יכולים להסב תשומת הלב למצב, אבל מצד שני, אני אניחה שאין לי זכות לחגוג, כי יש לי חברים רבים שסובלים במקום הזה. הוא גם אמר ש... הוא הרי כתב את זה בוואטסאפ, ושלח. כן. וואטסאפ הוא המשרד שלי, לא כתבתי על נייר, כי באותו זמן השומרים... היו עורכים חיפושים בחפצינו, וחששתי שאעבד את הכתבים, אז החלטתי לשלוח את מה שכתבתי בוואטסאפ בהודעות. נכון.
3: בכתבה עכשיו, על ההגעה שלו לניו זילנד, שולבו גם כמה ציוצים שלו, מטוויטר, אה, כולל אחד מאוקטובר האחרון, שבו הוא מקונן על מותו של פליט מאפגניסטן, ששהה במחנות האלה ארבע שנים, הורשה להיכנס בסופו של דבר לאוסטרליה לפני שנתיים, אבל התאבד בסופו של דבר, והוא כתב. זהו המ... בטוויטר. זהו המוות השלושה עשר של אדם חף מפשע שהוגלה, ועדיין החקירה של המיטות האלה ושל מה שאוסטרלי, שאוסטרליה עשתה בשש שנים האחרונות. אנשים רבים מתו גם בהסגר, אבל התקשורת לא עוסקת בזה.
2: ברור, למה שהיא תעסוק בזה? אגב, אוסטרליה זה לא המדינה שהוקמה על ידי זה ששלחו כל מיני פושעים כן. אה, לשם, כאילו ליבשת. אבל אה... אני לא בטוח שזו אוקיי. דוגמה
3: טובה, כי אוסטרליה הוקמה כבית כלא, אז... אז היא אז... הייתה בית כלא אחד גדול, אז, אז במידה... אה, את אומרת ש...
2: סליחה, אז... אתם הייתם... ש... אתה... אבות אבותיכם נשלחו... 아... את אומרת שמי
3: שעשו לו את העוול הזה לא אמור לעשות את העוול הזה לאחרים, הבנתי. אוקיי, בסדר, אפשר... זה נדיר שזה קורה. כן, יש פה איזה לקח אוניברסלי, היסטורי, לדבר הזה. אומות, אל תעשו את מה שעשו לכם.
2: זה באמת לא ייאמן, האופן שבו העולם ממשיך להתייחס אל האנשים, כל העולם וכל אומות העולם, כאילו, הם בכלל לא אנשים, עלה לי רעיון. אתה מכיר את זה שפעם בכמה זמן, כי צריך פילר בידיעות, או בישראל היום, או בכל מיני כאלה, צריך פילר למשהו, בהארץ גם, כמובן. ואז הם מפרסמים כתבה על זה שיש איזו עיר קסומה באיטליה שכל הצעירים לא נמצאים בה, ועכשיו הם, ראש העיר החליט לחלק, זה בדרך כלל כפר, ראש הכפר, שטחים... לחלק שטחים חינם כן. רק כשיבואו צעירים? כן. בבקשה, הנה, בוא נחבר את אלה לאלה. אתם כל כך רוצים צעירים ואתם אירופה, והנה, יש כאן אנשים צעירים נהדרים. ובואו, <אח> קחו אותם.
3: אני לא יודע למה הם לא זורמים עם הדברים האלה, באמת. בטח יש להם איזה מניע הגיוני כלשהו לאומות האלה. כן. נשמע שיר.
2: ביצוע יפה של ג'ון ג'ט, לא? מקסים. Uh, אנחנו, מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו. Uh, שירי ווייז וטינדר, שירים מההרצאות TED, uh, זאת אומרת שמשתמשים במשפט הראשון בהרצאה והאחרון, אגב זה מאוד מצחרן בעיניי. סיפורים חדשים של שי עגנון, uh, שירי אייקו חדשים, של בשו, שירים שאין בהם מילים. שיר... שזה
3: מעניין, שירים שאין בהם מילים.
2: נכון, שירים שהפכו לפירות. שירת אתרי חדשות, שירים של היסטוריית חיפוש, ועוד לא מעט שירים שמאתגרים את עצם ההגדרה של מה זה שיר. אה, יחכו לנו היום בשמונה בערב באירוע כתיבה מושגית לרגל גיליון חדש שיוקדש לנושא, גיליון של ננו-פואטיקה, כתב העת לספרות קצרה מבית מקום לשירה. האירוע הזה יתקיים במסגרת פסטיבל אה, פרינט סקרין לאמנות דיגיטלית וכולון. איתנו אלכס בן ארי, עורך הגיליון, הוא משורר... שמתנסה בין השאר בכתיבה מושגית כזו. אנחנו דיברנו איתו, יובל, כאן בזמנו על הפרויקט שלו, התקווה 69. שגם הוא היה ניסיון לייצר שירה באמצעות האלגוריתם. בעצם היו 69 שירים שהם ההמנון התקווה. עם איזשהו אלגוריתם שפעל עליו. נכון. שלום לאלכס בן ארי. כן, חברים, אה טוב לאן. לדבר איתכם שוב. נכון, טוב מאוד. אני מה? מרגיש ש... <laughs> שממש מציתם. יש לך, <laughs> אתה, יש לך פה מנוי, ואתה מדי פעם... לא <laughs> יודע ב... אם
3: מצינו, אני עדיין לא מרגיש שאני לגמרי מבין מה זה שירה מושגית. <laughs> <laughs>
2: <laughs> <laughs> מה, מה זה שירה מושגית? תסביר לי, יובל. תסביר לי,
3: בבקשה.
4: אפשר להיכנס לזה מכל מיני מקומות, אני חושב, א', אפשר, הדבר הכי פשוט שאפשר לומר זה וש... כבר יודע במובן הזה שאתה שאת, יודע מה זה, אם היו שואלים אותך מה זה אומנות מושגית, אז לא היית שואל את השאלה הזאת נראה לי.
3: אני לא בטוח שאתה צודק, זה לא נקרה שלי.
4: אבל לפחות לא היית, כלומר היית מבין, כן, בטח, יש דבר כזה, וזו באמת אומנות. כן, יובל היה,
2: יובל שאולי היו אומרים, אה, זה גם הילד שלי בן השש יכול לצייר.
3: אני לא מבין את זה.
4: זה דבר אחד, אבל כן, אז שירה מושגית זה אומנות מושגית בתחום של השירה, אבל... אבל כן, אפשר להגיד על משהו, על, על, על מה מאפיין אותה, אז נניח, אני חושב שדבר אחד מאוד מובהק שמאפיין אותה, זה, זה שירה שיש בה מימד מאוד משמעותי של מחשבה ושל חקירה, שאלה דברים שאין כל כך דגש עליהם, נניח, בשירה לירית. כלומר, כן. זאת שירה שמאוד מעניין אותה היא עצמה כתוצר בתהליך שבו היא נוצרה, והיא כל הזמן מעניין אותה הפוטנציאלים, להרחיב כל הזמן את ה... ולהבין יותר ויותר טוב את הפעולה הזאת של ליצור, מה זה יוצר, מה זאת יצירה, מה הסדר בין, כל מיני דברים מהסוג הזה. אז זו שירה...
3: רק כדי להסביר למאזינים חלק מהדברים היותר, הפחות שירתיים נקרא להם, שמתחוללים באנתולוגיה, אני אתן שתי דוגמאות שזה בעצם שני השירים הראשונים באנתולוגיה, הם דוגמאות, הם ממש, אתה זורק אותם למים העמוקים בהתחלה. Aha. כי השיר הראשון אה, של אורלי קורן כן. נקרא שופינג, שופינג, והוא פשוט... אה, סימנים. ש... של... הוא, הוא של... חמש שורות שבכל שורה שבעה סימנים של ה... של, אה, איך, איך קוראים לסימן הזה? של ו- כן. אנד.
4: אה,
3: אבל רק הסימן, לא המילה אנד. כן. אז זה, זה כאילו... שיפט שבע. שיפט שיפט שבע, שבע נכון. כן. אז, אה, אז יש לך אה, בעצם מין ריבוע כזה של הסימנים האלה, וזה נקרא כן. שופינג כאמור. Uh, והשיר השני uh, של שיר החורש הוא פשוט המילה כן, כשהכף מורכבת מאותיות למד, והנון הסופית מורכבת מאותיות א'. צריך לראות את זה אולי כדי להבין. Uh, ואז זה באמת ממש מאתגר מאוד את הדרך שבה אנחנו מגדירים שירה, ואני רוצה לשאול בהמשך למה שאתה אמרת, שזה... שירה מושגית, שירה שחוקרת ועסוקה בתהליך ובתוצרים, שבאמת נדמה שהתוכן נזנח כאן לטובת הטכניקה, לטובת הצורה, לטובת הדברים שאנחנו הרבה פעמים אומרים שכן, הם חלק מהשירה, אבל חייבים תוכן, חייבים מישהו שיגיד, אוקיי, אני רוצה להגיד משהו.
4: להפך הייתי אומר, בדיוק להפך. <laughs> 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 לא, כלומר, התוכן לא נזנח, יש את, יש את התוכן והוא מתרחב לקלוט לתוכו. עוד הרבה יותר דברים, כי נניח שיר, שיר לירי הוא שיר שאיננו מושגי, אני סתם נדבקתי ללירי, או הייקו או כל זה, הוא שיר של, שלא יכול לעשות את השימוש הזה, לא עומד לרשותו הדבר הזה של להשתמש בתו או בצורה של מילה כמשהו שנושא משמעות. והדברים, נגיד השיר הראשון, שופינג, זה היום ב, 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 באירוע, אני מתכנן לעשות לו מה שנקרא קריאה, קריאה קרובה. אה. כלומר, קרוא אותו לעומק. רגע, אז אתה מוכן להדגים? <laughs>
2: איך
3: עושים קריאה קרובה לדבר? <laughs> שוב, <laughs> נסביר. בגלל,
4: זה, כדי, בגלל, בגלל סוג ה... לא רק אני, זה גם חלק מהנושא של הערב, הוא ביקשתי גם מאנשים שעוסקים בזה די הרבה, כמו ערן הדס או ליאור זלמנסון, שגם מפרסמים בגיליון, או תומר ליכטש, לעשות קריאות קרובות של יצירות, כדי לפתוח את הדבר הזה של איך קוראים
1: אז, <מהסוג הזה> אז אני... בואו רק, אז
3: לפני, שאתה... לפני שאתה תדגים מיד, מה זה קריאה קרובה. קריאה קרובה okay. זה מה שעושים ב... בשירה לא מושגית. זאת אומרת, עוברים מילה, מילה בשיר ומנסים להבין את המטאפורות ואת ההיבט הצלילי ולמה המילה הזאת באה ומדוע השורות מאורגנות כפי שהן מאורגנות. Okay. ו... Okay. קוראים את השיר מתוך קוראים עצמו. קוראים את השיר okay. מילה, מילה את שקיפל המשורר בתוך כל ומאוד מעניין לשמוע איך עושים את זה עם שיר שכולו סימני ה-ו.
2: שיפט, שיפט שבע.
4: שיפט שבע. אז, אז נגיד עליו רק כמה דברים קצרים אולי, אם, אם אתם רוצים, על השיר הזה. כן. אז אה, קודם כל הוא כן, הוא כן נראה כמו שיר, כן? הוא שורות, אה, שורות נכון. קצוצות. אה, זה, 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 זה קודם כל דבר מעניין. זאת אומרת, אתה לוקח שיר והוא לא בורח מהצורה של שיר. נניח על השיר של שיר החורש אפשר... אה, אפשר לדבר האם הוא נראה כמו שיר או לא. השיר הזה לגמרי נראה כמו שיר, ההבדל הוא שיש שם סימן במקום מילים, וגם יש לו חזות, הוא נראה כמו משהו ש... כמו מה הוא נראה? הוא נראה, זאת אומרת, בעיניי זה מאוד ישר קופץ, שהוא נראה כמו חלון ראווה. Wouldn't you say? יש משהו. כן. הוא עובד עם הצורה שלו באופן הזה, ובחלון הראווה הזה יש פריט אחד, והפריט הזה הוא... Uh, הסימן uh, End, כן, שהוא א', ברור שהמשמעות של, המי, של הסימן הזה, עובדים איתה כאן מאוד מאוד חזק, כי זה שופינג. השופינג, בעצם חוויית השופינג מזוקקת כאן ל-end, end end, 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 שבסופו של דבר, מאחורי כל המוצרים והפרסומות והשפע והגיוון, יש כאן איזה ניסיון לגעת במשהו שעומד מאחורי כל זה. כשאתה רואה חלון ראווה מלא מלא בדברים, אתה בעצם רואה, השיר הזה אומר. אוסף של עוד, 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 עוד. רוצה,
2: רוצה, עוד. רוצה, רוצה. <laughs> <laughs> זה <laughs> הרצון, רוצה, רוצה, כן. אבל
4: גם באותו זמן אתה רואה את, ה... את, ה... את זה שמאחורי זה, זה הכל בעצם אותו דבר. כלומר, השפע הזה הוא, שוב, השיר הזה אומר, השפע הזה מדומה, או הוא... הוא... יש לו איזה, אפשר לזקק אותו לא... לאיזה תשוקה בלתי נגמרת ל... עוד ועוד ועוד, שגם אגב הסימן זה מעניין, כי גם הסימן עצמו, אתה פתאום, זה קורה הרבה בשירה מושגית, בגלל שהיא מנכיחה את השפה, אז אתה גם פתאום מסתכל על הסימן. והסימן הזה הוא באמת, א', הוא נראה קצת כמו סימן של uh, currency, נכון? של, uh, של מטבע.
2: נכון, אני חשבתי בהתחלה, לשנייה, כמו... זה, שזה דולר או משהו.
4: כן, וגם הוא נראה קצת כמו תכשיט, יש לו איזה עיטוריות כזו, זאת אומרת, הוא סימן קצת חריג מהבחינה הזאת, וזה בחירה... אולי אפילו
3: נראה כמו דמות קטנה, מין רו... ראש עם גוף. אתה יודע, זה די משכנע.
4: אפשר לעשות את זה. זה גם מאוד מדויק, אני לא עושה את זה בתור להטות, כלומר, yeah. זה, זה, באמת, זה באמת נמצא כאן, אפשר להגיד על השיר הזה, אתה יודע, עוד הרבה דברים, גם על זה שיש בחירה מאוד מדויקת, נגיד, היא יכלה לעשות את זה מאוד מאוד גדול, למשל. שיכלה לעשות כמה כאלה מלבנים, לעשות מין הרבה חלונות ראווה. אבל דווקא המלבן הזה, בגודל הזה, הוא גם מעניין, כי הוא נותן את כל ה... הוא עובד עם הריק של הדף מסביב. בהקשר של שופינג זה מעניין, כאילו, הריק שעוטף את כל החוויה הזאת. אפשר לדבר על הבחירה בשם שופינג, שהוא שם אמריקאי כזה... יש פה הרבה על מה לדבר, הכל... זה שיר מאוד דשן.
3: אלכס, אולי בשלב הזה תקריא לנו, תקרא לנו. איזושהי יצירה מתוך האנתולוגיה שהיית רוצה, שאתה חושב שגם כן מעבירה את הדברים האלה שאתה מדבר עליהם?
4: בשמחה. אולי אני אפילו אקרא משהו שמאי הזכירה, את השירים, יש מחזור פה שנקרא שירים שווי הפצה של ליאור זלמנסון, שהם שירים שבנויים, זו מין מכונת שירה שהוא בנה, שלוקחת בצד האחד של ההרצאות של ט' ובצד השני מוציאה שיר שמורכב מכותרת ושתי שורות. שתי השורות הן השורה הראשונה והאחרונה בהרצאה, והכותרת היא התיוגים, שלושת התגים הראשונים שנתנו כן. להרצאה. נפלא, כן. אז אני אקרא כמה דברים. בבקשה. ו... אהבה, התמכרות, דיכאון, זה השם. בשלב מסוים בחיינו, כמעט כל אחד מאיתנו יחווה שברון לב. אתם תחלימו. בידור, מדיה חברתית, התמכרות. הבן שלי והאייפון נולדו בהפרש של שלושה שבועות ביוני 2007. שיעמום באמת יכול להביא להברקה. <laughs> בינה מלאכותית מצחיק קומדיה. טכנולוגיה עתידית תמיד מלווה בשני דברים, הבטחה והשלכות בלתי צפויות. השאלה האמיתית היא, עד כמה אתה אנושי? והשיר שחותם את המחזור, פילנתרופיה, נושאים גלובליים, ילדים. אני ב-MIT כבר 44 שנים. זו נחיתה די רכה, וזה מחזור שהוא עובד גם ברמת הטקסט, אבל הוא עובד, הוא מכניס לתוכה המון מטען מושגי, כלומר המחשבה הזאת על טדס כקצת בידור וקצת משהו שהוא מאוד קאצ'י והוא כן ידע, אבל הוא בעצם לא בדיוק ידע ו... אני דברים שאני מהסס לדבר עליהם כי אין לנו בטח זמן.
3: אני רוצה, לפני שאנחנו באמת נצטרך לקצר את השיחה הזאת, שתספר לנו על כמה מהטכניקות המרכזיות. אנחנו דיברנו, אנחנו הזכרנו את זה בחטף, אבל בוא תיתן לנו כמה מהדברים שבאמת נעשו בגיליון הזה. כמה מהטכניקות, הרי דיברנו על זה כשהתחלנו את התוכנית, לא המצאנו את הגלגל, אתם, יש, פה, יש פה שירים מהמאה ה-17 נדמה לי.
4: כן, נכון, יש פה פיוט שנקרא שיגיון שמשון מהמאה ה-17, שהוא את האוטוגרמה, כלומר כל ה... יש בו אילוץ, הוא נכתב עם אילוץ, שבו כל המילים מתחילות באותה אות, האות שין, והוא היה אמור להיות 300 מילים, שזה שין בגימטריה, שכולן מתחילות בשין. בפועל, מיש סיבה, הוא רק 298, לא ברור למה. ויש גם שיר של דורי מנור שהוא את האוטוגרמה, כן, יש אילוצים כאלה, יש פנגרמות, שזה שירים קצרים שמכילים... את כל אותיות האלף-בית, רק פעם אחת, mm. מה שנקרא פנגרמה מינימלית. Mm-hmm. ויש uh, כל מיני סוגים של מכונות, הזכרתם את ווייז uh, כדרך לייצר uh, uh, שירה, זה הדס עושה, יש פרק מאוד יפה של רן שחם, שירי כותרת, שגם יש אותו באינסטגרם uh, כבר כמה חודשים, של, uh, שבו הוא לוקח כל שעה את הכותרות מ וויינט, uh, מקור ראשון, ישראל היום, הארץ, ומייצר באיזושהי פרוצדורה מאוד מאוד פשוטה. פשוט את שיר השעה, שירי השעה, רצף של שירים. Uh, אני יכול לקרוא לכם אחד או שניים. כן, אני ה... גם... רנא.
2: טוב שאתה אומר, אני אעקוב אחריו, באינסטגרם. Uh,
4: okay. כדאי, זה גם, זו דוגמה שהיא גם, גם התוכן בה הוא, הוא נורא נורא מעניין, אבל גם האופן שבו היא מפנה את תשומת הלב לשפה, למה זה כותרות, לאיך הן עובדות, ל...
1: להשתנות
4: כלשהו. אז אני קורא, נגיד, שניים, הם קצרים, אני אקרא שניים קצרים. ואתם uh, תזהו אפילו את האירועים, אני מניח. בחלקם. אה, דרמה במפרץ איראן, הרבנית איימה לאשפז, הדוגמן של הנאצים קריש לוויתן באילת, כך תעצבו אי, בגדי חופש גדול צאו לנו מהחיים. 11.7.2019, ynet, יום ההולדת שלי בדיוק,
1: אגב.
4: <laughs> ואחרון, הדיילי מייל, ברק נכנס, אהוד ברק ביקרתי באי. בינתיים זו רק רגיעה. יחימוביץ' היא מודל לחיקוי. הייאוש נעשה יותר נוח. פרץ, טיפולי המרה זה המורה לספורט גרם לי. סקר, יתרון קל לליכוד. ישראל היום, 17.7.2019.
3: פרץ, טיפולי המרה זה המורה לספורט גרם לי. <laughs> זה חיבור. נכון. <laughs> שאתה <laughs> <laughs> ש... <laughs> אומר לעצמך... לצבחה... <laughs> אני לא... <laughs> אני, מת... <laughs> אני אומר... מישהו גרם לזה לקרות, לא יכול להיות ש... אבל לא, זה כנראה... אנחנו, אנחנו גרמנו לזה. האלגוריתם. טוב, כל זה נשמע מאוד מאוד מעניין. לא כיסינו אפילו שבריר. כדאי לקרוא את
2: הגיליון הזה, ואפשר פשוט ללכת בתור התחלה, היום בשמונה בערב, נכון? אירוע, כתיבה מושגית. יש באמת המון המון דוגמאות. כן. אז איפה זה קורה בחולון? זה קורה בחולון, בפסטיבל פרינסקרינט. אגב, חלק מזה זו גם
1: אולי תערוכה של עבודות מתוך פרויקט שיש בגיליון, שזה
4: פרויקט מחווה לסול לויט, אמן מושגי שעליו לא שואלים למה הוא אמן מושגי.
2: בסדר,
3: גם עליכם יום אחד, תתקדמו.
2: יום אחד גם כן לא נשאל. אלכס בן-ארי, תודה רבה לך על השיחה להתראות.
3: אנחנו uh, כאן תרבות, מה שקראו, חזרנו uh, לוולטר אייזקסון, סופר וביוגרף אמריקאי שכתב ביוגרפיות על הנרי קיסינג'ר, על בנג'מין פרנקלין, על אלברט איינשיין וגם על סטיב ג'ובס, שזה... רשימה כזאת של אנשים שעשו משהו בעולם. <laughs> uh, עכשיו תורגם לעברית הספר שכתב על לאונרדו דה וינצ'י, אמנם לא סטיב ג'ובס, אבל עדיין, uh, שמו הפך שם נרדף לאיש אשכולות, גדולי אמני הרנסאנס, איש באמת שהפך למין ארכיטיפ כזה של איש רנסאנס, היה צייר ופסל ואדריכל ומדען וממציא, מה אני מפספס פה, ערן ליטבין. Uh, זה בערך כל מה שאמרת, רק okay. המון okay. באמצע. אז uh, אנחנו שואלים האם יש מה לחדש עוד אודותיו, שלא נכתב, למשל ביוגרפיה שכתב עוד אודיו צ'ארלס ניקול, שפורסמה בעם עובד בשנת 2007 כבר. אז ערן ליטבין שלנו מכאן ג' קרא, והוא יכריע בדבר הזה, אתה
0: הסמכות, שלום ערן ליטבין. <laughs> לא צריך להגזים. אני לא קראתי אגב את הביוגרפיה הראשונה, אז אני לא רוצה להשוות. אבל בתור... אסור להשוות. נכון, אבל uh, בתור קורא אני חייב להגיד לכם שאחת הביורגרופיות הטובות שקראתי, uh, חוויה מאוד מאוד מעניינת, מרתקת. Uh, התחום הזה של אומנות, uh, הרבה פעמים uh, אתה זקוק לסוג של תיווך כדי להבין אותו, כדי uh, להבין את הניואנסים, כדי שמישהו ייקח אותך ביד ויסביר לך, והכותב פה בהחלט עושה את זה. וחוץ uh, מזה...
3: העניין שלא נכון דווינט שהוא דמות נורא מוכרת. תראי <אז> מוכרת,
0: כולנו יודעים בטריוויה מי הוא היה וקצת מה הוא עשה. הספר נותן מבט מאוד מאוד רחב על מה הוא עשה, מאוד לעומק, מכניס את זה לקונטקסט היסטורי, מסביר את החשיבות שלו לאור מה שקורה בעולם בכלל באותם זמנים. לי זה מאוד מאוד חידש, וגם חיבר לי המון דברים שידעתי כנקודות, וזה עשה שירות טוב. מה שמנחה את הכותב במקרה הזה הוא לא העבודות הגדולות של דה וינצ'י, שזה דווקא משהו בעיניי חכם שהוא עשה. הוא בעצם מסתמך על 7,200 דפים, יומנים בעצם, שדה וינצ'י הסתובב איתם, ככה על החוגורה לאורך כל השנים, ומתעדים גם רישומים שלו, של מכונות וכל מיני פנטזיות מדעיות שלו, גם דברים שהוא כתב לעצמו על אנשים שהוא הכיר, על אנשים שהוא עבד איתם. בעצם מאפשר מבט מאוד מאוד מעניין לתוך הנפש של האיש הזה. אז במובן הזה זה מחדש, כי אנחנו מכירים דברים שהוא עשה, אבל לא ידענו מי הוא. למשל, אני לא ידעתי שהוא היה הומוסקסואל, שהוא היה שמאלי, שהוא היה צמחוני. כבר מעניין, כבר אולי...
2: ויש שם את החיים הפרטיים שלו?
0: המון חיים פרטיים. הוא חי עם בן זוג צעיר ממנו הרבה מאוד שנים, בני לוויה כאלה, הם לא נקראים בני זוג, אבל... הם שימשו והוא החליף אותה מדי פעם. Uh, עד יומו האחרון הוא חי עם איש uh, מאוד מאוד צעיר. Uh, הוא בעצם נולד uh, בסוג של טעות. Uh, אבא שלו uh, עשה אותו עם uh, איזה אישה ממעמד מאוד מאוד נמוך. הוא היה אמור להיות נוטריון אם הוא היה נולד לאימא לה, האמיתית. Uh, זו תופעה מאוד... Uh, שהייתה נפוצה אז. כן, ש...
2: נולד למשרתת או משהו, כן, משהו. כזה. כן, כזה
0: מין. וזה <laughs> האמת המזל של כולנו, כי אם הוא היה, היה נוטריון, אז אולי היה נוטריון מצוין, <laughs> אבל לא היינו נפגשים עכשיו. ובעיני עצמו הוא היה גם אומן וגם מדען, וזה אולי חלק מהדבר מה... מה המיוחד הזה שיש בו. כי הוא התחיל לעבוד בסטודיו, ובסטודיו של בן אדם אחר, העולם האמנות הזה עבד, אולי גם עד היום, על ידי פטרונים, אנשים שמממנים את הזמן שלך ב... ב... בסטודיו. ואחראים על העבודה שלך, <coughs> סליחה. והאתגר הראשון שלו היה להרים אה, כדור אה, מתכת ענקי במשקל שני טון אה, לאיזה לא, קתדרלה ענקית, וכאן הוא באמת אה, מגלה סקרנות נורא גדולה לכל מה שקורה למנופים ולמכונות, ואלה איך עושים את זה, וזה זה מלווה אותו עד יומואה, היכולת להתבונן, היכולת לחקור, להיות מאוד מאוד סקרן לאיך דברים עובדים. העניין, וחלק מהבעיה שלו הייתה שהוא ברגע שהוא איבד את העניין, או גילה איך הדברים עובדים, הוא עבר הלאה, ולכן הרבה מאוד עבודות שלו לא נגמרו. זאת אומרת, הוא, הוא, לא, הוא, הוא לא סיים אותן.
2: הוא הבין, הוא הבין והוא המשיך. הוא הבין
0: את זה וסיים אותן, ואנחנו כולנו הפסדנו, כי למשל, הוא היה יכול להיות חתום על מסמכים מדעיים מאוד מאוד חשובים, אם הוא היה מסיים אותם, אבל הוא, הוא רק כתב במחברת, נתן למישהו, אירע למישהו, ועבר הלאה. ו... הרישומים האלה של המסוקים שלו, ושל המנופים, ושל מכונות המלחמה, שעד היום אנחנו כאילו אומרים, וואו, מה, מה זה מסוק? אז האיש הזה לפני 500 שנה כבר ראה את זה.
3: <coughs> אבל, לא, אבל לא יישם
0: כאמור. אבל, ו... אבל, ניסה ליישם. השאיר בסדר, מה, השאיר משהו לאחרים. השאיר, השאיר הרבה. והוא עבד, בעצם העבודה שלו הייתה, הוא היה מפיק אירועים, הוא היה... מין עושה פירוטכניקה לכל מיני אנשים ממשפחת מדיצ'י וכל מיני אנשים עשירים, ושם הוא ניסה את כל הדברים האלה, כל מין קרונות שזזים, ומכונות, וזיקוקים, וכל הדברים האלו הוא גם ידע לנגן בעצמו, והוא גם המציק לנגינה, על פי ה... על פי הספר. זה פעם באלף שנה נולד בן אדם כזה, באמת. זה, שיש זה, לו רוחב כזה אבל,
2: של... אבל צריך להגיד זה אפילו הרון. לא
3: גורם לך להרגיש רע עם עצמך. זה צריך לתת לך לא, כי הפער הוא, הוא כזה אסטרונומי. אבל, אבל, אבל אני רוצה
0: להסביר למה. מכיוון שהאיש הזה למד הכל לבד. הוא בסך הכל למד בבית ספר אה, חינוך מאוד מאוד יסודי והיה מאוד מאוד סקרן, ואולי אם כולנו היינו קצת סקרנים כמוהו, ותכף נגיע לזה, כי יש פה טיפים של הכותב, יכול תראה, מסתובבים אולי עוד כמה דה וינצ'ים. למשל, אני אתן לכם דוגמה, הוא מאוד מאוד התעניין באנטומיה. זאת אומרת, כשהוא הלך לצייר איש אה, כועס או איש מתרגש, הוא רצה לדעת איך השפתיים עובדות, ולכן הוא ניתח גופות. ולכן כשהוא היה צריך לעשות פסל ברונזה ענק של סוס, הוא ניתח גופה של סוס. הוא רצה לראות איך, איך כל הדברים האלה עובדים. אני רוצה לתת לכם אה, קטע מה, מהיומן שלו, הוא כותב לעצמו נוטים כאלה. איזה עצב גורם לתנועת העין ומאפשר לתנועת העין אח הוא אומר לחקור על סגירת העפעף, על הרמת הגבות, על הפרדת השפתיים כשהשיניים חשוקות, על קיבוץ השפתיים, על הצחוק, על הבעת הפליאה, על עיתוש, על פיהוק. זאת אומרת, האיש הזה היה כל הזמן סקרן וכל הזמן רצה ללמוד מה עושים. הטענה של הביוגרפיה הזאת היא בעצם היא בין
3: השאר, שהקסם של הדבר הזה, שהעובדה שהוא נשאר... כל כך נוכח בחיים גם שלנו, כל כך הרבה אחר כך, זה זה, העובדה שהוא, שהוא הסתקרן כן. וחקר ולמד כל דבר עד הפסיק האחרון, אפילו אם הוא לא השתמש בזה אני ל-100%. אני
0: חושב שהתוצאה, מה שאנחנו רואים, ניקח את המונליזה כדוגמה, יש קסם בציור הזה, ראינו מיליון ציורים מה- מהמאות האלה, בגלל שהוא חקר את תנועת השפתיים ובגלל שאתה מסתכל על הציור הזה מכל מקום בחדר והיא מסתכלת לך בעיניים. זה לא משהו שקורה ציורים אחרים. ש, וזה, וזה דבר מאוד יפה שהכותב עושה, הוא קודם כל מפנה אותך לקונטרסט ציורים בספר ומסביר לך מה אתה רואה שם, זאת אומרת, יש, גודל האישונים של המונליזה הוא שונה, זאת אומרת, המרחק שלה מהאור משנה את גודל האישונים, עכשיו אם לא היה אומר לו לא היא תשם לב, זה כנראה משפיע עליי בזה שאני מסתכל על זה ואני אומר, וואו, היא ממש נראית חיה. כתוב שם שהוא העסיק נגנים וליצנים כדי לגרום לה לחייך כשהיא יושבת. היא הייתה בת של איזה סוחר משי, לא איזה אישה מאוד מאוד חשובה. ולמשל, עוד, עוד דוגמה נהדרת של הסעודה האחרונה. שוטי נורא סקרן כי ידעתי בגדול על מה הסיפור, אבל הפתיע אותי מאוד שמדובר כאן בעצם באיזה ציור שהוא כמו פריז בווידאו. זאת אומרת, ישו יושב... והוא אומר להם, עם 12 השליחים, הוא אומר להם, אחד מכם בא לקחתני. בעצם מה שרואים בציור הזה, יש שהוא משיט יד ללחם, ואז יש פריז. ואנשים, אם תסתכלו על זה אחר כך, כל אחד מסתכל על השני, רוצים לדעת מי זה. המרחקים, הפרספקטיבות, העניין של האור, העניין של הכפלים, כל הדבר הזה בתור מתבונן, אולי שלא יודע יותר מדי, אתה, אתה אומר, יש כאן משהו.
3: אמרת מקודם שהוא גם נותן טיפים לסקרנים, נכון.
0: איך להיות דה וינצ'י? לא, לא להיות דה וינצ'י, אבל הוא אומר, ואהבתי את זה, בסוף הספר, מה, מה אנחנו לומדים מהאיש הזה? קראנו עליו, אנחנו יודעים, וואו, מה למדנו. אז הוא אומר, היו סקרנים ללא תקנה, בקשו ידע לשם ידע, אל תאבדו את היכולת של ההתפעמות של הילד, התבוננו, זרמו עם הסחת הדת, תנו כבוד לעובדות, חישבו חזותית, לכו בגדולות, מקסים. איכשהו לא נראה לי שזה היה עוזר לי להפוך
3: לדה וינצ'י, או... אבל... אתה כבר אבוד, אבל... אני אבוד. כן, יש עוד אנשים אולי יש
2: ילדים
0: שאינם ש... אבודים, ואוסף ההוראות הזה יעזור להם. <laughs> יופי בר... של ספר, אה, עבה מאוד, אה, אבל נקרא מ- בשטף, אה, מכניס אותך באמת לתקופה להבין מה קורה, מי האומנים האחרים שעומדים אה, לידו. נגיד, סיפור שאני לא ידעתי, אה, הוא היה בתקופה של מיכלנג'לו, ומיכלנג'לו והוא היה בנאדם רע. ומיקלנג'לו מציג לוועדה את פסל של דוד, ודה וינצ'י אומר, צריך לשים לו כיסוי, על איבר מאוד בן זמננו. מאוד בן זמננו, ובאמת, 40 שנה, הפסל של דוד היה
2: מכוסה. היה מכוסה.
3: ליאונרדו דה וינצ'י, ביוגרפיה של ווטר איזקסון, לא אמרנו, הוצאת מודן ותרגמה מהאנגלית ברוריה בן ברוך. ערן ליטווין, תודה רבה
2: לך. אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, עם סטטוס ספרותי. יש לנו נדמה לי שניים הפעם, אה, עם טעימה משיר אחד של ראלף וולדו אמרסון בסטטוס של יהודה ויזן.
3: אכן, ככה כותב יהודה ויזן. בשבועות הקרובים יופיעו עוד כמה, אך בינתיים מזל טוב לכותר הרביעי בסדרת דרש מבית דחק שראה היום אור. המשורר, אומנות, צמד מסות מאת ראלף וולדו אמרסון בתרגומו הפיוטי של יהונתן דיין, שגם חיבר מרוו מקיף. את המסות, כי במקור מלווים גם צמד שירים של אמרסון בתרגומו של יונת, יותם בן שלום. הנה אחד מהם. המשורר זה נקרא, mm-hmm. תיאור די נאיבי הייתי אומר של משורר, אבל בכל זאת, בואי נקרא את זה. פראי נבון רוגש כילד, שלח עינו המתפעלת, כמטאור שמטיבו, מאיר באופן נתיבו, מעל האופק הסתכל ובעזרת מטת האל. ראה אישה, אדם, כוכב, וטבע מרקדים יחדיו, ימים עמים ויקומים, בחרוזים מתואמים. מי שהוריד שירים, מאה ול יושבי חלד, אסם לצעירים והותירם
2: כאלה. יפה. אז זה י- ספר י- חדש יפה, שיצא יפה עכשיו מים. בהוצאת אה, דחק. סדרת דרש, ויש לנו עוד סטטוס, נכון? כן, נעשה אותו, יש לנו בטח, זמן. כן, כן. סטטוס של אבינועם מן, שהוא פרופסור למתמטיקה בדימוס, באוניברסיטה העברית, ומאוד מצחיקים בעיניי, הוא כותב כך, שוב סיפור שכבר סיפרתי כאן, אבל מי זוכר, אני באמת פעם ראשונה נתקלתי בזה. הייתי סטודנט למתמטיקה, בלי עניין מיוחד בספרות, בוודאי לא בשירה. אבל אחד מחבריי הטובים בחוג היה שותפו לחדר של משורר צעיר, מן הסתם תלמיד ספרות, וכך פגשתי אותו, אותו משורר בכמה הזדמנויות. לא אזכיר שמות, אף כי גם ידידי וגם חברו המשורר כבר אינם. ובכן, באחת מאותן הזדמנויות סיפר אותו משורר צעיר, כי הוא הולך לפגוש משורר צעיר אחר. מקווה כי ההוא יעזור לו ללטש כמה משיריו. הוא חייב לי, אמר. זה עתה כתבתי ביקורת טובה על ספרו. הסתרתי את תדהמתי. הייתי צעיר ותמים, עתודאי. כך שאפילו בצבא טרם שירתתי, ולתומי סברתי שאדם כותב ביקורת טובה על ספר, כי הספר נראה לו, ואינו מצפה לתמורה. אמרתי, הייתי תמים. בכל אופן, כך הכרתי גם את שמו של אותו משורר צעיר ב'. וכשראיתי את שמו על רשימת ביקורת במדור הספרות בעיתון, התעוררה סקרנותי לראות מה הוא כותב. בדרך כלל הייתי מדלג על אותו מדור. הרשימה, אודות ספר שירה חדש, הייתה כה מלאה בסופרלטיבים, עד שטרחתי לקרוא עוד ביקורות על אותו ספר, וכולן גמרו עליו את ההלל. והתפתיתי ורכשתי את הספר בעצמי. כך התוודעתי לראשונה לדליה רביקוביץ' ולספרה, אהבת תפוח הזהב, שאת שיר הנושא בו שיננתי בעל פה. הייתה זו אהבה ממבט ראשון, שלא פגה. אילו חייתה, הייתה היום מבוגרת ממני בשנה. אף היא למדה ספרות בירושלים באותם ימים, אך מסלולי הסטודנטים למדעי הרוח ולמדעי הטבע לא נפגשו. אפרופו ליאונרדו דה וינצ'י, אגב. I כדאי as... להם להיפגש אולי, כן. לרוח ולטבע. לגמרי. Uh, זה, וחבל זה... שאבינועם נאמן לא מספר לנו מי הם, למרות שהם כבר מתו, כי זה היה יכול זה להיות מאוד מעניין. זה סטטוס שנכתב
3: לרגל יום השנה, נכון? של דליה רביקוביץ'? כן. אבל אני מודה שכמובן שמה שמושך את תשומת הלב זה העובדה. שמשוררים חייבים אחד לשני על ביקורת טובה וכולי וכולי, איזה מזל שהזמנים השתנו וסצנת השירה התבגרה בישראל וזה כבר לא ככה.
2: אף אחד לא עושה דברים איומים כאלה יותר. נכון, אתה ממש צודק. אנחנו נסיים עם המלצות? כן, בטח. אוקיי, אין לנו ברירה. בבקשה,
3: המלצות. מחר, יום חמישי. בשעה שבע בערב, תתקיים בחנות אה, סיפור פשוט, השקה לתערוכה במסגרת שבוע האיור, זו תערוכה מאוירת, שהיא פרשנות חזותית אה, אה, חדשה של האומן הגרפי והמעצב יואב פרי, לספר סיפור פשוט של שי עגנון. נחמד שהם עושים את זה ככה, הם עושים את זה, מסתבר, אה, מזה מ- חמש שנים, מדי שנה, בשבוע העיצוב אה, החנות עושה את זה, את אותה תערוכה, אם אומן מתחלף, אז ההשקה, אה, כאמור, מחר. וביום שלישי באלף יש שם גם uh, שיח uh, יוצרים בהשתתפות uh, יואב פרי עצמו לצד עדי סורק שהיא סופרת uh, וחוקרת ספרות יהודית ועורכת סדרת הפרוזה ושתי וגם ארז גביש שהוא מעצב גרפי רב תחומי מאייר ואנימטור.
2: נכון. Uh, מחר גם בשעה שמונה בערב בבית ביאליק יתקיים ערב לכבוד הסופר חיים באר ימצא את ספרו מסע דילוגים שיצא בעם עובד, ומאגד רשימות וטורים שנכתבו במשך 50 שנותיו של באר בעולם הספר והמולות הישראלי. השתתפו מלבד באר עצמו גם רחל ליאור, אריאל הורוביץ וגידון טיקוצקי.
3: ועוד מחר, בתשע בערב... מחר המחר עמוס. עמוס, יש הרבה מה לעשות מחר. אה, בתשע בערב בית הבאר. בתל אביב, התקיים אירוע שירה לזכרו של המשורר והמעצב תמיר להב רדלמסר, שאנחנו מציינים שנה למותו. אה, זה אירוע מטעמה של עמותת הליקון שירה. השתתפו שם אה, אמנון גרוף, אריאל הירשפלד, ליאת קפלן, יונתן נדב וליאורה ברינג בינג. הי, בינג, היידקר. אה, יושמעו שם גם אה, אה, שירה אה, בקולו של תמיר להב רדלמסר. ויוצגו רישומים וצילומים מעזבונו.
2: הוא הרי היה מעצב גם של הרבה עטיפות של ספרים. נכון,
3: הוא היה מעצב מאוד ו... מאוד פורה וצלם
2: ו... העטיפות שלו היו נהדרות. זאת אומרת, חושב... היה לו תביעת... ידעת שזהו.
3: אני, אני... מהיכרות עם הדברים שלו, באמת חושב שאפשר להגיד... אה, אה... זה מה שאומרים עליו, שהוא שינה את איך שמעצבים במידה מסוימת, הוא לפחות היה חלק מאיזה גל, ככה, באמצע ותחילת שנות התשעים, של ממש שינוי התפיסה של איך ספר צריך להיראות בישראל.
2: נכון. ביום שישי, בשעה 11 בבוקר, התקיים אירוע הפתיחה של התערוכה, יצאו מכלל שימוש במרכז אדמונד דה בתל אביב, ואנחנו דיברנו אתמול עם גלית גאון על התערוכה הזאת. גלית גוני האוצרת של התערוכה שבה אומנים חזותיים, מי שלא שמע את התוכנית אתמול, מפיחים חיים חדשים בספרים שעמדו לצאת מהמחזור של הספריות בתל אביב ולהיגרס. באירוע הזה התקיים שיח עם המשורר רוני סומק ומנהלת מחלקת הספריות מרים פוזנר, ואני חייבת לומר שאם יש אומנים שמאוד רוצים... ספרים, לעשות בהם שימוש כלשהו, אז נא לפנות אליי. <laughs> יש לך הרבה? יש לי הרבה, ואני חייב...
3: מעוניינת למסור. אני חייב להגיד משהו על זה, אני נורא כן. מופתע. זה, זה מין דבר כזה, תערוכה כזאת, שזה נראה נורא נחמד. נכון, זה דבר נחמד, כבר... קיבלתי הרבה מאוד תגובות. אה, uh, על שמת... האייטם אתמול? כן, שמתעצבנים שמתצ... על זה. למה? יש מגוון דברים שאמרו לי. אוקיי. חלק אמרו... לא הפריע להם שהספרים האלה עמדו להיות מושמדים ולהיגרס. אומרים, לא צריך לעשות דבר כזה, מה פתאום אתם... מעודדים. מעודדים את השינוי של המהות המקורית של הספר. אנשים אמרו שבכלל... זה עורר המון אמוציות, הדבר הזה, וזה מפתיע אותי, כי מדובר בסך הכל באיזו יוזמה על ספרים באמת, אבל אין מה לעשות, להשמיד ספרים זה משהו... אבל זה לא
2: משמיד ספרים, זה בדיוק העניין.
3: זה עושה להם משהו, אני מציע באמת ללכת לראות את זה, אני, אני קיבלנו קצת תמונות של הדברים האלה, אני חושב שמי שיראה את הדבר הזה יגלה שבאמת מנסים לעשות פה משהו חדש, אבל אנשים מגיבים בעוצמה רגשית לדבר הזה שמאוד מאוד הפתיע אותי. מעניין. כן. מה
2: אתם מקשקשים 아, על הספרים? אה, כעסו עלינו גם? ששיתפנו? לא, פה? אה, שמקשקשים אוקיי, על אה, הספר. אה, מקשקשים, שמעו, אני מקשקשת על הספרים. מה זה מקשקשת? <laughs> אני מסמנת אותם, אני מקפלת, אני... ספר שאני דיבר... גמרתי איתו, רואים שמישהו קרא אותו. זה
3: כבר דיברנו על זה. זה לא דבר זה... נורא. לא, זה לא נורא. לא, זה לא נורא בכלל, אני, 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 בעד זה, רק זה אומר שאת צריכה להיזהר למי את מלווה הספר, <laughs> כי נכון. אי אפשר לדעת מה הוא ילמד עלייך, אולי דברים שאת רוצה לשמור לעצמך, <laughs> לאיתי סופרין ולמיכאל אולשטרנד שעשו איתנו את התוכנית ואנחנו נהיה פה שוב ביום ראשון. להתראות. להתראות.